0: Sopa Wiki, podcast do Wiki Movimento Brasil, com produção da Rádio Tertúlia.
1: Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. A gente escolheu esse provérbio africano para abrir o nosso segundo episódio da temporada porque ele tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje sobre a importância do fazer coletivo, de articular projetos. Me diz: se eu te perguntasse o que é articulação, qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Hum, na minha vem a imagem de um grupo de pessoas conversando, bolando alguma ideia juntos, em um jogo ou em alguma competição. Quando a gente busca articulação no dicionário, encontramos que o significado de que é uma ação ou efeito de unir e juntar. E por que eu estou falando disso? Porque articulação é a palavra-chave deste episódio. Articulação para ampliar o conhecimento livre, trabalhar juntos em projetos com esse objetivo em comum.
2: Num trabalho de organizar infraestruturas, construir infraestruturas, imaginar formas como a sociedade pode construir espaços com uma governança compartilhada, com uma governança aberta, né? participativa, para ampliar o acesso ao conhecimento que tem sido tão capturado, né? corporações, por grandes plataformas. Então, acho que esses projetos são uma outra forma de imaginar
1: como que o conhecimento pode circular. Né? Essa é a Fernanda Campanucci, diretora executiva da knowledge Brasil de São Paulo. Ela é uma das pessoas com quem eu conversei para falar sobre projetos que utilizam e desenvolvem ferramentas para promover o conhecimento livre. Assim como a Fernanda, de norte a sul do país, existem muitas pessoas à frente de iniciativas autônomas que compartilham desse mesmo objetivo, uma rede mesmo. E quem também atua nessa rede é o Arthur Correia, lá do Rio Grande do Sul. Ele participa da Obelepédia, a Olimpíada Brasileira de Linguística, que existe há mais de 10 anos e é parceira do Wikimovimento Brasil.
3: Pegar um artigo e tu vê que é uma licença livre é uma alegria. Fica muito tranquilo, tu sabe que tu pode usar, sabe que tu pode até pegar um trecho do, do artigo e colocar na Wikipédia, pode citar ele tranquilamente, é... enfim... De arte também, ah, quero usar uma imagem, um, um slide que eu tô fazendo aqui. Se eu sei que é uma licença livre, eu vou ficar muito mais tranquilo na hora de usar essa imagem. Eu sei que eu vou estar tá fazendo a coisa certa, digamos assim. E é uma pena que a maioria das pessoas não conheça isso, né? É, trazer mais para as salas de aula do, de, de, das escolas, das universidades.
1: Hoje vamos te apresentar projetos parceiros do Wikimovimento Brasil e outras iniciativas que querem ampliar, qualificar e diversificar esse conteúdo produzido por meio dos projetos da Wikimedia. Mas como fazer isso com realidades tão distintas aqui no nosso país imenso? É por isso que eu também conversei com o Jader Gama, diretamente do Pará. Lá ele atua no movimento Plantaformas. Essa é uma plataforma de participação digital que tem a presença de nove estados da Amazônia.
4: Conheci a Wikimedia, que me abriu a possibilidade de estar utilizando uma plataforma que é uma comunidade livre, que é um software livre, que se organiza de uma maneira horizontal, de uma maneira que possibilita a participação das pessoas, é, oportunizando que se qualifique uma informação e acabou materializando parte desse pensamento que nós temos que é de mudar o paradigma da trilha tecnológica da extração natural para uma trilha de uma uma trilha tecnológica baseada na coleta de dados que fortaleça o conhecimento ancestral
1: Eu sou a Nelize Moreira e neste segundo episódio da temporada você vem comigo conhecer mais da Fernanda, do Arthur, do Jader e de experiência em defesa do conhecimento livre. Eu vou te contar histórias que impactam a nossa vida, mesmo que a gente não saiba. O Sopa Wiki é uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil, também conhecido como WMB, que é uma associação sem fins lucrativos afiliada à Fundação Wikimedia. O WMB reúne editores voluntários e atua para ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade nos projetos da Wikimedia no Brasil e também apoia o trabalho de organizações sociais nesse ecossistema. Então bora lá, quem sabe até você aí não se inspira para somar com essas iniciativas. Dentro da ideia de conhecimento livre que eu te contei no primeiro episódio do podcast, existe um ecossistema enorme. Nele a gente pode falar de ciência aberta, dados abertos, recursos educacionais abertos, governo aberto, colonialismo de dados e são várias as experiências do nosso Brasil nesse campo e que têm impactos para além do mundo da tecnologia. São ideias que dialogam com diferentes áreas do conhecimento na prática. A primeira das três histórias que eu vou te apresentar hoje é de um projeto de educação e que dialoga com alunos de diferentes idades no campo da linguística.
3: Eu sou Arthur Correia Souza, eu nasci e moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, eu estou representando a Olimpíada Brasileira de Linguística. A Olimpíada Brasileira de Linguística é uma Olimpíada aberta e gratuita que ela acontece desde 2011 para estudantes do fundamental e do ensino médio, mas também é aberta para qualquer pessoa que quiser participar e se divertir. Eu fui participante da, da Olimpíada Brasileira de Linguística em 2017, 2018. Aí eu representei o Brasil na Olimpíada Internacional. Quando voltei, eu entrei na equipe e hoje eu faço parte da coordenação.
1: O Arthur agora ajuda outros estudantes a trilharem este caminho que ele mesmo percorreu. Ele é membro da Obelepédia, organizada por um grupo de linguistas, professores e estudantes que conta com o apoio do Wiki Movimento Brasil em 2023. É uma atividade avaliativa para os alunos que chegam na última etapa das Olimpíadas Brasileiras de Linguística. Esta avaliação define quem vai representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. Além disso, a Obelepédia contribui para a formação desses jovens que estão no ensino médio e também na produção e acesso desse conhecimento, que depois fica disponível para todas as pessoas via internet. A participação na Obelipédia é individual e gratuita.
3: É uma atividade em que os nossos alunos eles constroem um artigo enciclopédico de alguma língua do mundo, né? na Wikipédia Lusófono, então a gente dá uma lista de línguas e referências para eles, eles escolhem uma língua, e aí constroem em duas semanas um artigo sobre essa língua para a Wikipédia, envolvendo todos os aspectos da língua que seja possível, assim, deles trabalharem. Então, vamos falar sobre a fonética, que são os sons da língua, essa língua tem uma ortografia própria, como é que é a gramática dessa língua, quais são os pronomes, quais são os substantivos, como é que é a conjugação de verbos, história também da língua, tipo como é que começou o processo de documentar essa língua? Quando que foram produzidas as primeiras gramáticas, os primeiros dicionários? É um trabalho bem intenso, assim. E, basicamente, nesse, nesse momento, eles conseguem produzir uma base teórica para auxiliar eles no restante da Olimpíada.
1: Então, pensa aí em qualquer língua do mundo. Bom, eu aqui já pensei nas várias línguas dos povos indígenas do Brasil. <s de faisait mantanherils> Vamos lá, eu pesquisei na Wikipédia
0: sobre a língua Yanomami. Apareceu a seguinte definição. A língua Yanomami é da família linguística sul-americana, que congrega línguas indígenas faladas em regiões ao noroeste brasileiro, nos estados de Roraima e Amazonas e na Venezuela austral. As seis línguas da família Yanomami.
1: E lá ainda tem uma tabela bem legal com alguns nomes de plantas e animais nas línguas Yanomami. Vai depois, lá na página, descobrir como se escreve onça, buriti ou jacaré em cada uma dessas línguas. É um universo de possibilidades, como conta Arthur.
3: Então, agora a gente tem um conhecimento sobre diversas línguas do mundo todo, línguas indígenas da América, línguas indígenas do Brasil, línguas indígenas de diversos outros lugares. Então, agora a gente tem aí um acesso ao conhecimento linguístico em português, referenciado, que está bem feito, né, que está bem explicado. Então, se tu quiser aprender sobre qualquer língua que exista no mundo, dá uma olhadinha na Wikipédia, talvez o artigo dessa língua passou pela Belepédia. <risos>
1: 2023, os estudantes voluntários da Ubelepédia produziram 54 artigos sobre alguma língua e o Arthur explicou que os estudantes não aprendem apenas linguística mas também sobre a Wikipédia, sobre o uso de licenças livres e do conhecimento livre. E como tudo isso passa a se relacionar com o universo wikimedista? Pera lá que a gente precisa voltar no tempo e entender a trajetória do Arthur. O Arthur é estudante de licenciatura em matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas não foi o mundo acadêmico que o estimulou a entrar nesse universo do conhecimento livre. Tudo começou com um problema muito comum no computador. Sabe quando ele demora para inicializar? Pois é.
3: A minha jornada nesse mundo começou com, com o Linux. Eu lembro que eu tinha um notebook que ele demorava muito para ligar, muito para desligar, tava tudo errado, assim, com o Windows, e aí um amigo meu me falou para instalar o Linux, e aí eu instalei, e aí eu fui, o que, que é esse negócio? Ah, é software livre. Ah, beleza, licenças. Nossa, licenças livres. Mas é só pra software que tem isso? Não, tem pra conhecimentos também, tem pra arte, aí Creative Commons. Aí tu vai descendo no, uh, no furacão, assim, vai cada vez se aprofundando mais e nunca mais para, né?
1: Hoje o Arthur tenta priorizar o uso de licenças livres em qualquer área da vida, como por exemplo, colocar um software livre no computador. Lembra que lá no início do episódio eu falei da palavra articulação? Olha só o poder da comunidade. O Arthur passou a contar com o Wikimovimento Brasil por conta de um encontro que ele participou lá em 2022, no Wikicon, uma conferência anual realizada pela comunidade Wikimedista brasileira. Lá ele escreveu o projeto da Obelepédia e conseguiu falar para uma multidão. Além disso, passou a contar com o movimento na prática por meio da construção de um painel visual que centraliza informações de uma plataforma, o chamado Dashboard.
3: Uma das coisas que o Movimento Brasil nos ajudou né, foi fazer um, um dashboard, no um Outreach Dashboard, e aí a gente teve todas as estatísticas de quantos artigos foram editados, quantos foram os artigos novos, quantas palavras, quantas referências eram coisas que eu, sei lá, a gente queria saber na Olimpíada, né? Eu, os outros membros da coordenação, os outros voluntários, a gente fazia. Era uma a gente fazia uma planilha, assim, né? Tinha a planilha lá com a lista de todos os alunos, os artigos. E aí, com o dashboard ficou muito mais fácil, assim, porque a gente pode a gente pode associar o artigo com a conta do aluno.
1: Geralmente esses papos de tecnologia parece que é só de quem está na cidade, certo? Errado! Vem comigo conhecer a segunda história de hoje. Eu conversei também por videochamada com o Jader, que é um ativista do conhecimento livre que falou de lá do Pará, na região da Foz do Rio Amazonas.
4: Meu nome é Jader Gama, eu sou mocorongo, nasci ali no encontro dos rios Tapajós e Amazonas, bem no coração da Amazônia. Eu faço parte de um grupo de trabalho e pesquisa denominado Cosmotécnicas Amazônicas, e eu sou um professor pesquisador da Fundação Escola Bosque, é, que é ligada à Prefeitura de Belém. Eu também faço parte é, de um projeto chamado Plataformas e eu sou um ativista do movimento Iquilobris Pará. <música>
1: A Escola Bosque, que o Jader mencionou, tem parceria com o Wikimovimento Brasil. Ela tem como eixo noteador a prática pedagógica da educação ambiental e atende alunos da educação infantil, ensino fundamental, EJA e do ensino médio técnico profissionalizante. Toda a trajetória profissional e acadêmica do Jader é focada no uso de tecnologias e na inclusão digital. Ele começou esse trabalho com um grupo de colegas chamado Coletivo Porequê. Porequê é o nome de um peixe elétrico da Amazônia que chega a medir o tamanho do jader, em torno de 1,70m por aí. E eu posso te garantir que isso não é história de pescador. Esse projeto, com o nome de Peixe, conectou temas que pareciam distantes, preservação do bioma e inclusão digital.
4: Então a gente pensou de criar esse projeto justamente porque o pura ele funciona como um termômetro ambiental. Onde tem Puraqué, quer dizer que... A floresta ainda está em equilíbrio, o Igapó está em equilíbrio. Então, a gente levou esse projeto por aqui de inclusão digital e cidadania para os bairros periféricos de Santarém, na perspectiva de que um local onde as pessoas achavam que não tinham oportunidade, que elas entendessem que a apropriação dessas ferramentas digitais podia dar uma oportunidade delas de transformarem não só a sua vida, mas também a realidade do território onde elas atuam.
1: Depois disso, a gente sabe como é que é. Uma coisa foi puxando a outra e ele não parou mais de trabalhar com isso. Nesse caminho, ele foi atuar no Ministério da Cultura com a reapropriação técnica digital nos quilombos, aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas da Amazônia. E também pesquisou sobre o tema no mundo acadêmico. E sabe qual foi e ainda é o combustível do Jader para tocar tanta coisa bacana?
4: Que meu sonho lá atrás mesmo era que a minha cidade de Santarém, e ainda é um sonho, ela se tornasse um polo de desenvolvimento tecnológico a partir de uma perspectiva que mudasse a trajetória tecnológica da região que é baseada no extrativismo mineral, na monocultura de soja, na exploração madeireira no garimpo, no transporte multimodal de commodities para uma perspectiva de uma economia do conhecimento que levasse em consideração o conhecimento técnico digital, mas inspirado no conhecimento técnico dos nossos ancestrais
1: da Wikipédia, cosmovisão é a visão de mundo com um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva, anteriores à reflexão a respeito da época ou do mundo em que se vive. Em outras palavras, é a orientação cognitiva fundamental de um indivíduo, de uma coletividade ou de toda uma sociedade. Jader explica que os grupos dos projetos que ele lidera passou a considerar essa cosmovisão dos povos da floresta e, a partir daí, passaram a adotar a chamada cosmotécnica, que busca entender uma visão entre a tecnologia e a cultura.
4: A cosmotécnica amazônica ela começa a utilizar, a se reapropriar e a desenvolver metodologias e ferramentas livres para que a gente possa cultivar um território digital no qual a gente tenha soberania sobre os nossos dados, onde nós tenhamos autonomia tecnológica, onde a gente possa pensar uma outra forma de utilizar os dados, é, não só de uma maneira de capturar os dados do território e os dados das pessoas, mas coletar os dados a favor das pessoas e a favor do território.
1: E nesse sentido surgiu o projeto Wick Loves Pará. Ele foi idealizado pelo grupo de usuários Wikimovimento Brasil com o apoio da Fundação Wikimedia para melhorar a qualidade das informações e a subrepresentação sobre o segundo maior estado brasileiro. A iniciativa tem a duração de um ano de estímulo à produção de conteúdo que possa dar visibilidade à diversidade ambiental cultural e social do Pará nos projetos Wikimedia. Uma das atividades é o levantamento de dados sobre a questão cultural e tecnológica e os movimentos ligados à cultura digital na Amazônia.
4: Wikilobris Pará é uma iniciativa de popularização do uso da Wikimedia, da Wikipedia nos territórios. Então, para mim, é uma oportunidade também de a gente trabalhar uma reapropriação tecnológica a partir de um letramento digital. Então, é, eu já faço um trabalho bastante forte de mapeamento comunitário colaborativo. E como nós é, fazemos parte do movimento Plataformas e o Plataformas é uma plataforma de participação digital amazônica que está atuando nos nove estados da Amazônia, e nós é, trabalhamos numa perspectiva de trazer o debate ambiental e climático para as comunidades, nós acabamos introduzindo o Iquilobres Pará nas nossas iniciativas.
1: E lá do Pará, agora você vai comigo para São Paulo, onde eu conversei com quem manja muito de tudo isso que estamos falando.
2: Eu sou Fernanda Campanhucci, sou diretora executiva da Open Knowledge Brasil, doutoranda em administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Bem, eu atuo há uns 10 anos, um pouco mais já nessa área, Principalmente de transparência, dados abertos. E na open Knowledge Brasil, que a gente também pode chamar de rede pelo conhecimento livre,
1: eu atuo há
2: quatro anos.
1: A Openology é uma rede internacional que tem ações em várias frentes, entre elas as tecnologias livres e open source, que quer dizer um código aberto em português. Ela atua em rede junto a outras organizações para defender políticas que promovam mais transparência governamental e uma governança mais democrática. Todas as frentes da entidade têm projetos com bastante sinergia com os projetos Wikimedia, como a Wikipédia, por exemplo. Eu perguntei para a Fernanda durante a entrevista via chamada sobre o crescimento de projetos de conhecimento livre no Brasil e ela começou a conversa falando sobre um conceito fundamental para entender esse cenário. Dados abertos. Já ouviu falar? Sabe o que é? É óbvio que fomos atrás da explicação na internet e caímos onde? Na Wikipédia.
0: Então vamos lá. O conceito de dados abertos, ou data) corresponde à ideia de que certos dados devem estar disponíveis para que todos usem e publiquem sem restrições de direitos autorais e patentes, ou outros mecanismos de controle. A abertura de dados evita que mecanismos restritivos possam ser aplicados para esconder dados, permitindo que tanto pessoas físicas quanto jurídicas possam explorar estes dados de forma livre.
1: Bom, mas além da definição do termo, a gente precisa entender o contexto a que ele se aplica e os impactos disso. E é a Fernanda mesmo quem explica.
2: Dados abertos não deixam de ser um tipo de conhecimento. A gente pode entender a própria produção de dados, seja pelos governos, seja pela sociedade, por empresas, setor privado, enfim, na pesquisa. Os dados eles são uma forma de registrar a realidade, né? registrar o mundo. Então, quando alguém decide coletar dados e organizar uma base de dados, ela está registrando uma visão de mundo, né? E ao mesmo tempo, esses dados por si eles não são o conhecimento, a informação, né? Você também pode entender eles como ponto de partida para a produção de conhecimento.
1: E como essas tecnologias podem ficar alinhadas e ajudar em políticas públicas e beneficiar a população diretamente? Imagina só, um simples aplicativo pode ajudar, por exemplo, nos seus deslocamentos nas grandes cidades. Ao invés de ficar no ponto de ônibus sem saber se o ônibus que você vai pegar está chegando, você pode acompanhar tudo pelo celular.
2: Quando eu estive na, na prefeitura de São Paulo, por exemplo, ainda em 2015, foi aberto o, o GPS dos ônibus, instantaneamente surgiram né, em dois meses, surgiram 60 aplicativos que mostram o trajeto do ônibus, que, que, que ajudam as pessoas a fazerem suas rotas, enfim. Transformação ela pode acontecer, né é, mas a gente precisa dessas fontes de dados. E isso é uma coisa que se avançou muito pouco. Né? APIs públicas, né? para explicar rapidamente o que é uma API, é um mecanismo de consulta diretamente de um sistema que permite conectar, né, fazer os sistemas conversarem entre si, enfim. APIs são muito importantes para quem está no universo da tecnologia e dos dados. O Brasil ainda está muito aquém né, de APIs públicas, principalmente quando a gente vai falando de estados, municípios, que é sempre o grande gargalo, né?
1: Além das APIs, tem muita coisa sendo feita para facilitar o acesso a informações de interesse público. Um exemplo é o projeto querido diário da Openology Brasil. Ele existe há dois anos e é um grande repositório de informação pública sobre os mais diversos assuntos e que pode alimentar uma plataforma com uma infraestrutura livre como a Wikidata que falamos um pouco mais no primeiro episódio do podcast. Fernanda explica que o querido diário coleta dados e tem o potencial de transferir informação que estava num diário oficial, que a população não lê, para, por exemplo, uma página da Wikipédia que tem milhões de acessos.
2: Projeto que ele se propõe a, entre aspas, libertar a informação pública de diários oficiais. Né? Diários oficiais, que coisa chata, né? quem é que lê diário oficial? É, mas, na verdade, a vida das cidades, do que, que é decidido numa cidade, do que, que é um ato público, uma nomeação. Tem muita informação que sai nos diários oficiais, mas eles ficam como que presos em arquivos PDF, sabe-se lá onde, né? cada cidade coloca num lugar, enfim, não tem um padrão. Então, a gente também criou uma infraestrutura, que é uma infraestrutura aberta, né, de código aberto, que as pessoas também podem colaboram, tem muitos voluntários que ajudam a construir esse código para automaticamente capturar essas informações dos diários oficiais e aí a partir daí você pode automatizar, né? A gente tem o sonho de integrar isso, por exemplo, os projetos Wikimedia com Wikidata, né? Tem mais de 100 cidades nessa plataforma que diariamente disponibiliza essa informação.
1: Movimento Brasil está junto também no CODA Amazônia, que é um espaço de troca de conhecimentos. A novidade do CODA 2023 é que houve uma descentralização da conferência para a Ilha do Marajó. Então, além de Belém, foram dois dias na Universidade Federal do Pará e depois um dia em Salvaterra, município na Ilha do Marajó, para troca de informações com as lideranças de comunidades quilombolas. O Wikimovimento Brasil participou do CODA Amazônia com projetos da Wikipédia contra a desinformação, como usar a enciclopédia livre e o seu banco de dados para incluir conhecimentos subrepresentados na internet, discutir a oferta informativa local e como organizar essas fontes de informação localmente Entre os temas né, que a gente tratou ali, investigação de
2: crimes ambientais com o uso de dados, de queimadas, discussões também em painéis sobre extrativismo de dados, colonialismo de dados, questão de inteligência artificial, enfim. Temas candentes aí no debate público que foram importantes e a gente decidiu fazer a segunda edição também em Belém. E aí, além desses parceiros que eu já mencionei, se somou também o Wikimovimento Brasil, né, que esse ano está com o Wikilovs Pará, então foi perfeito esse casamento.
1: E quais são os desafios para fortalecer essa rede de conhecimento livre e o que, que muda para o usuário que está lá na ponta, consumindo informações pela internet? Na opinião da Fernanda, para o avanço da rede, um dos desafios é a conectividade e a comunicação, que se torna uma barreira para a participação de populações que moram em locais mais distantes e que não têm condições para acessar a internet. Para ela, também é preciso incluir no debate as questões de classe, gênero e raça. porque A gente sabe que tem essas barreiras ainda de, de comunicação
2: mesmo e de acesso à internet de qualidade. Isso é uma barreira, né? porque quando a gente fala de participação, de colaboração em projetos livres, a gente tem um recorte de classe, principalmente, né? um recorte de um tipo de pessoa que costuma contribuir, tem um grande desafio de diversidade, né? tanto de acesso a pessoas que têm outras discussões, outras, outras agendas urgentes para lidar e que ainda não estão inseridas né? nessas plataformas e possibilidades. <música>
1: pode ser feito para reforçar a importância da integração entre dados e territórios. A Fernanda comentou um conceito bem interessante que é o colonialismo de dados.
2: Tanto o colonialismo de dados quanto o extrativismo de dados. Né? Se a gente pensar essa mesma relação que a gente tem de pessoas, empresas, países explorarem o território, extraírem riquezas, e agora a gente pode fazer essa analogia né, com toda a história do colonialismo, de, de uma violência, né, de uma expropriação de conhecimento, com os dados que são tecnologias que capturam dados que a revelia né, o seu conhecimento das pessoas para explorar, para extrair receitas. Então é uma forma de se apropriar do, do conhecimento, se apropriar de dados, é uma nova manifestação do colonialismo.
1: O Jader também usou esse mesmo termo de colonialismo durante a entrevista. Ele disse que para romper essa barreira é imprescindível ter uma soberania digital nos territórios como ele trabalha e vive lá na Amazônia.
4: Então se a gente for ver, a gente tem pouquíssima informação é, qualificada dentro da Wikipedia em relação ao nosso território. Então a gente vê uma camada de letramento digital, de apropriação de uma ferramenta livre a gente vê uma camada de desalienação técnica no sentido da gente entender o que é uma plataforma livre, o que é uma corporação capturando dados, no sentido da gente criar uma comunidade de pessoas interessadas em construir, em cultivar esse conhecimento nesse território digital.
1: Há muitas batalhas que vêm sendo travadas por trás dos computadores e o Wikimovimento Brasil está envolvido de norte ao sul do Brasil para que essas iniciativas avancem cada vez mais. Os desafios são enormes, mas quando caminhamos acompanhados de outros projetos, como os que foram apresentados aqui, podemos chegar mais longe, como já nos lembrou o provérbio africano que abriu este nosso episódio. Aliás, ele está listado no Wikicote, o dicionário de citações da Wiki. Se você ainda não conhece essa coletânea, é só clicar no link na descrição deste episódio na sua plataforma de áudio. E que tal participar de alguma dessas iniciativas e contribuir para que na internet tenham textos de acordo com o seu território? Para começar, é muito simples, basta ter um cadastro na Wikipédia e de lá você escreve sobre uma festa tradicional aí da sua cidade, um termo cultural que é bem característico de onde você mora, enfim, tudo isso contribui muito para a gente ter a internet mais plural e com conhecimento livre. E para saber mais sobre esses projetos que eu te apresentei hoje, acesse os links na descrição no seu tocador de podcast. Você ouviu o segundo episódio do podcast Sopa Wiki, uma iniciativa do Wiki Movimento Brasil. Esta primeira temporada tem cinco episódios produzidos pela Rádio Tertulia. Se você gostou desse podcast, faz uma avaliação no seu tocador de áudio em forma de nota ou comentário para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Também vale compartilhar o link do episódio com amigos que você sabe que vão gostar do assunto. Este episódio teve roteiro, locução e produção meus, Anelise Moreira, sonorização André Parochi, edição Beatriz Pasqualino, que coordena esse podcast junto de João Alexandre Pechanski, Erika Azelini e Valéria Rezende. Neste episódio, você ouviu áudios da Wikimedia Commons. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!
0: Sopa Wiki Podcast do Wiki Movimento Brasil com produção da Rádio Tertulia.